0: Uh, ja, nei, men da drar vi i med den ukas Aftenpodden. Vi er på plass i studio alle sammen. Her er Trine Eilinsen, hallo, hallo. God dag. Det, Sara Tørem,
1: hei da. Hallo, hallo.
0: Og jeg er Lars Klommes. Det er jo noen uker som er vanskelige å tenke seg gjennom alle sakene som har vært i, og noen som er lettere. Den uka så skiller sig seg ut noen klare, jeg skal ikke kalle det favoritter, men det er i hvert fall nok å ta tak
2: i. De er inni eh, viktighetskriteriet i hvert fall. Ja, det si. går, går
0: til kjernen av Aftenpåten-interessene. Vi skal snakke litt om trygdeskandalen. Vi skal snakke litt om lakseskatt. Ja! Og for de som ikke har fyrt seg, fyrt seg veldig opp av, av det, så kan de glede seg til en, en, litt, en liten gjennomgang av FRP's mulige fremtidsduell, og en ny boka til Ketil Soler-Kolsen, som var et, sånt, et veldig... Veldig tydelig påmelding i den påtroppende lederkampen i FRP. Litt overraskende og befriende er det ja, åpent, egentlig.
1: Kjekt og greit. Ja, ja. ja, jeg har lyst til det. Fint, deilig.
0: Så, men vi starter med en oppdatering på trygdeskandalen. Den ruller og går og har dominert alt denne uka her også. Kan vi bare kjapt, Tine, kan vi si at vi har fått noen store nye opplysninger i eh, løpet av den uka som har gått. Har det endret seg mye? Eh,
2: nei, altså det er jo omfanget som endrer seg, det blir jo større og større og verre og verre eh, Og så er det jo mange diskussioner og mange trådere diskusjoner og EUS-regler og Norges forhold til det og så er det men det, jeg tror litt kjernen her nå politisk det blir jo hva gjorde Anniken Haugli da hun fikk beskjed i slutten av august om at eh, det kunne være grove feil i måten disse reglene ble håndtert på. For det blir jo fremdeles dømt folk Og satt folk i fengsel Etter at det var blitt Erkjent som ett problem Så det tror jeg de, hennes politiske motstandere Vil måtte gå etter det Så det blitt hun har redegjort til Stortinget Det var opposisjonen sånn, Passet fornøyd med Og det skulle bare mangle jeg, at, de var, at de skulle ikke vært mer fornøyde enn det
0: men, men var det Det er jo litt vanskelig vurdering For opposisjonen i sånne saker Fordi de ville jo aldri si sig Det ville vært helt politisk Rart hvis de sa sånn Dette er vi kjempefornøyde med er ja. veldig... Vi er fornøyde
2: nå, så nå mener jeg vi kan sette strekk Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> så, for så fornøyde, nærmest bør de jo aldri være <laughs> Nei, uh...
2: det synes jeg ikke Det var sviktet de ja. Så de skal gå etter stort og smått Det er ja. virkelig nå det opposisjonen i, i toppform Som ska jobba. Men nu kommer det jo en granskningsgruppe Som skal levere noe til våren Som Anniken Haugli har fortalt med, så er ekstern granskning Og skal jo Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté Skal håndtere politisk politiske granskningen av dette da.
1: Ja, og hva er forskjellen på granskningen og den granskningen? For, altså, er det rett og slett bare politiske konsekvenser de skal se på?
2: Ja, altså de skal vi finne ut av ansvarsforholdet inni her. Alt kan eh, dras tilbake til statsråden og statsrådens ja. ansvar. De, sånn som sånn så denne granskningen... Eh, som skal gjøres, vil jo gå in i da, når kom de første beskjedene, kan var det som håndterte de regler, kan var det som fikk noen advarsler og overså de, hva system, bla. bla, bla. Det som sånn 22. juli-aktig kommisjonen, må jo det nesten bli da, snu hver stein, som det heter.
0: I det tilfellet så kom jo da en rapport til Stortinget og til Kontroll- og, og så gikk de inn og eventuelt hadde høringer eller gikk videre inn i i saken, og spurte de involvert om, om hvordan ja. det var. Men eh, Vi var jo litt så vidt inne om det sist UK, men posisjonen til Anneken Haugli, eh, er den forflyttet eller ikke? Jeg, jeg hørte i i podcasten til Lale med Lysbakken, som, som holder på stort sett hver uke, tar opp stort og smått. Der var du de litt inne på, på det, det konstitusjonelle ansvaret, og de hadde vel ikke noen klare konklusjoner på, på hvitt statsråd på måte gå av, men snakket lite om den Spørsmålet om, om du på et eller annet tidspunkt sitter i en statsråd og har ansvar for noe, og man burde kanske visst, eller mm. det blir så alvorlig at man må ta en konsekvens, selv om det ikke umiddelbart er sånn at noen, noen kan peka og si at her gjorde du en feil. Mm
2: -hmm.
1: Den diskussionen kom jo innimellom, og uten sammenligning for øvrig i det hele tatt, så var det litt det som lå under den diskusjonen hvorvidt Stoltenberg fortsatt kunde sitte, for eksempel, etter 22. juli. Ikke fordi selvfølgelig han personlig hadde noe ansvar for det, men fordi når svikten i beredskapen var såpass alvorlig, så må det en sånn symbolsk det er nesten en sånn, heter det, blodoffer på en måte, mm. du må eh, du må bare for å sikre systemets legitimitet, vise at sånne får konsekvenser eh, og det, i så fall vil det vel være den typen eh, årsak til at herregler eventuelt må gå, med mindre det finner noe hun har faktiskt gjort feil i denne perioden fra august og frem til nå var,
0: Ja, så var jo FRP, var jo ute med, med Erlend Viborg, eh, og mente att Sigrun Våging, altså NAV-sjefen, burde gå av eh, Ja, som... Så begynner du jo i feil ende
2: etter mine begreper, da. Eh, nei, fordi du, eh, da skal du vite at det er vågeng eh, personlig, si, og i hennes, i hennes rolle da, at det er kun der svikten har skjedd, og det skal han kunne ha ganske godt belegg for å si. Eh, og han skal også da vite at det ikke har vært en kontakt oppover politiet, som gjør at det automatisk betyr at Haugli også må gå. Det, du kan ikke løsrive de to, på det tidspunktet vi er på nå, da, da henger de fint sammen, synes jeg, hvis du først be om en avgave. Men han jo, kommer jo fra et regjeringsparti som ikke har lyst til be en av statsrådene i regeringen om å gå av, men har likevel behov for, for å be noen om å gå av, og da får du en sånn hybridløsning som er ikke veldig prinsipiell. For, for, for et
0: regjeringsparti som, som, ja, som tradisjonelt er veldig glad i å be folk å gå av.
2: Ja.
1: Men også rent sånn, jeg, praktisk, så ville det vært et mareritt for en påtroppende chef å komme in i NAV nå, uh, og hun skal jo gå av neste år, det har hun jo vært helt åpen om da fyller hun 70 år og, og er uansett ferdig, og da er det på noe som er et tidspunkt hun ikke burde gå er det jo nå, for nå er det jo den vanvittige opprydningsjobben uh, som hun jo må ta nå så er NAV fikk 45 millioner i ekstra bevilgning i dag for uh, å rydde i denne skandalen uh, det er ikke det det er aller viktigste med dette, men 45 millioner, det er mye penger så det betyr mye opprydning Uh, og så kommer jo all de andre granskningsprosessene Alt det der i tillegg Så vi har jo ikke kvitt denne saken på Nei. lenge, lenge
0: Nei, jo, vi, vi kommer jo ikke helt inn i det Vi snakket jo litt siste uke om at det er en, en sak som Folk har veldig få helter og, og er også egentlig veldig få helt sånn tydelig hovedskurk Men det vil vel kunne i hvert fall utenfor Se litt spesielt ut Hvis man hadde jo fengslet en haug med nordmenn utan uh, legitim dom i flera år. Ja, er jo... og så då har det som för.
1: Men då är jag på. Om detta inte egentligen heller kanske är en slags rättsskandale eh uh, och det är justisministern som kanske må det er inte må... <håh> 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 uh, altså, det, det alltså men vis uh, det är det i det hela att är det
2: det tatt, det,
0: det hela liksom en um... Ja, ikke, ikke, Nei, også... der, men jag vet det ville ju
2: vart <håh> det ville vara bitott. Ja. For å gjøre en kald mye, det må vi kunne se. Si. Nei, men altså, jeg tenker jo terskeld for å be folk å gå av, det skal jo være høy, og da skal du jo på en måte vite at det er det som skjer. Sant? Og derfor du vite ganske mye før det skjer. Men, men samtidig så er det jo en litt sånn, hvis det er flertallsregjering, så er det jo flertallsregjeringen som bestemmer, altså, eller statsministeren som bestemmer om en statsråd skal gå av eller ikke. Du kan få en mistilløysforslag i Stortinget. Men selv om det er en flertallsregjering, så kan det jo være, altså du er i en situation der det er en del av, oppreisningen da, og for de som er rammet at du viser at det politiske ledarskapet tar et ansvar for det som har skjedd. Og det handler jo om det var Anniken Haugli som gjorde sånn eller sånn, eller var der i 2012, for det var hun ikke. Det er ikke sånn det fungerer. Det fungerer sånn at det du som sitter på jobb når dette blir kjent. Og da kan det være du som må ta den støyten. Eh, Kanske ikke før jul, kanskje ut på våren, men at du kan komme i en situation, der det er naturlig at hun sier jeg må vise alvor i dette. Og da kan det ikke være, er det ikke alltid sånn at uh, alle, alle på toppen skal fortsette mens de uh, som blir rammet uh, skal på en måte bare få en unnskyldning da.
0: Det har lite vært, uh, vært litt uh, sånn, sånn selgeransakelse også i uh, mediene. Vi har vært inne på, pekt på at, at uh, vi er blant dem som burde ha oppdaget dette her. Uh, og det var jo egentlig en tanke som vi jeg vet ikke om jeg sveide inn det sist, men det bare kom på det i etterkant av, av diskusjonen også om, sånn, om rettskrivning og, og vad man ser, i, ser ut fra det. Og, og I denne NAV-spørsmålet og det dekkes, så tror jeg det er en erkjennelse nå etter hos veldig mange journalister at man får, alla journalister får mailer eh, om mulige NAV-saker relativt ofte, og alle journalister, mener att NAV er en uh, så viktig del av, uh, av samfunnet at det må ettergås og drives journalistikk på det. Men alle de som har fått en del sånne mailer, de vil også helst at noen andre skal gjøre det. For ja, det, det, er, det klassisk, er typisk de, ja. det er de henvendelsene som er, nå ska jeg, det er litt sånn uh, men det er ofte fortvilte mennesker som skriver i uh, caps lock her og caps lock der, og der er det ikke mye kommer og punktummer, og uh, det er ofte en del uh, påstander som er vanskelige, og det er, uh, det sitter, det er alle journalister som har fått sånne, og vi vet at dette kommer til å ta lang tid å rydde opp i.
1: Ja, men det der er litt sånn, og der uh, tror jeg faktisk folk er inne på noe når de kommer med kritik av, av at uh, vi har fått med dårligere tid i bransjen. Noen ganger tenker jeg at vi har sunt av at vi har dårlig tid. Uh, man trenger ikke å sitte tre med en sak for att den skal bli god, men akkurat når du kommer hen venstre hvor du vet det er i beste fall 50-50 sjans for att det faktisk er noe här. det kan väl så mye være ett uttrykk for det Stor frustrasjon og en, en, en trist historie, men det er ikke en kjerne her uh, av, av en sak som på har nyhetsverdi. Uh, at det kanskje ikke har vært et maktmisbruk, men at det bare har vært en veldig uheldig situasjon. Altså et eller annet med å, på måte, vi, ja, liksom, viljen til å virkelig gå in i det og bruke den tiden og risikere at det ikke kommer noe ut, jeg tror kanskje vi skal være helt åpne om at den er ikke så stark. Og det har helt sikkert vært muligheter for oss i bransjen til gå in og finne ut av disse sakene, Uh, men, og jeg synes det er fair å si at vi også må ta vår del av um, si, ansvaret for at det ikke har blitt gjort da
2: ja, altså, jeg, jeg synes det er en helt legitim kritik mot pressen uh, de håndterer vi de som har sakene. Og så sakene altså, Samtidig har jeg jobbet uh, i 20 år i, i pressen Og vi hadde ikke bedre råd før uh, Men det var den tiden der jeg hørte første gang begrepet posemann Uh, og det var jo en mann og, eller en dame så gikk litt sånn fra redaksjon til redaksjon, med en pose full av permer og dokumenter og bare bar, oppsøkte redaksjonen og fikk, fikk ringt opp og spurte om noen kunne komme ned og høre på saken. Dette er jo mennesker åpenbart uten P-rådgiver og de jeg, uten noen som hjelper de eh, med tilgang til journalister. Og jeg har en fortvilelse det siste utvei kommer med alle dokumentene langt sykdomshistorie altså med, og, det, og den gangen, selv om vi hadde tid og god råd så var det jo litt sånn sukk, altså skal du gå in i det her, for du blir liksom helt filtret inn i dette menneskets skjebne da, sant? Sånn at det, det oppleves også det er så menneskelig tungt å gjøre det. Og jeg møtte en par av de, nå er det, mye ble aldri en sak, nå ble jeg kanskje en sak, men du hadde det gjerne med deg lenge etterpå, det er jo en del av kjernejournalistikken, men det er jo ingen tvil om at det det, det er ganske tunge saker å jobbe med.
1: Men det er jo interessant, fordi vi har en diskussion i pressen nå, uten å gå i detalje på det, men det er, det er en diskussion, nå om hvordan vi skal forholde oss til kilder, og da mener vi egentlig profesjonelle kilder. Og, og det er en intressant diskussion det, fordi det har blitt en sånn professionalisering, at vi har fått masse rådgivere som har som jobb å prøve å journalister, og vi diskuterer internt, hvordan skal vi møte det og... Vi er opptatt av å ikke la oss liksom bli ledet inn i ting av en rådgiver fra First House og så videre. Men kanskje er det liksom veldig interessant å ha en diskussion om hvordan vi oss til de utrolig lite profesjonelle kildene. De som ikke vet hvordan de skal forholde sig til pressen. Vi, nå hører det seg pompøset, det vet jeg, men det er, vi skal jo være liksom den lille manns eller kvinnes stemme. Uh, men hvordan i all verden skal de klare å komme i kontakt med oss? Uh, den, der, den har jeg kjent litt på de siste ukene. Mm. Så har vi liksom øret i grunden mm. Får vi med oss det som skjer? Uh, for eksempel da, i, den, i den gruppen mennesker som har blitt utsatt for denne skandalen. Uh, jeg kan si på egne vegne at der er kildegrunnlaget mildt sagt dårlig. Så det der er en reell diskusjon vi ja,
2: Og så er det det som en av Journalistene våre, når vi diskuterte Dette i redaksjonen Hav medienes vikt, vi, hva burde vi ha gjort En, en utrolig viktig diskusjon Som en av våre sier at Det vi må være oppspåret det at det der perfekte Offere, det finner du den aldri liksom, Denne kvinnen eller mannen som hadde et helt Nydelig liv, eller, du kan finne det Men det er så sjelden, men de liker vi jo veldig godt Å skrive om helt perfekt liv, og så skjer det en eller annen feil i nav eller et eller sted, så gjør at alt raser sammen. Men de har liksom platt, fritt rulleblad, snillmale, alt i orden, ikke noe alkohol, ikke noe tull. De fleste av, av, av menneskene, mennesker i det hele tatt, er jo sammensatte og har en litt sammensatt historie. Og mange av disse har en historie som gjør at når du forteller om de, så er det kanskje ikke en perfekte offere som liksom gjør at alle hjerter banker, og du tenker, stakkars, det er folk med en sammensatt historie. Det kan være rus, de kan ha tidligere dommer, det kan være litt sånn forskjellig, som gjør at det også har vært litt sånn og de opp da. Men da er det jo jobben vår å finne det prinsippielle i det, og finne regler i det, så selvsagt skal gjelde uansett hva type og ikke, og ikke minst, bakgrunner
1: Ja, og ikke minst også det å huske på at uh, selv i Norge så kan de institusjonene som vi uh, jo i stor grad stole på, altså Norge er jo et det er ikke turlig det også, helt reelt, men selv de store tunge institusjonene kan faktisk gjøre helt graverende feil som sånn som dette tilfellet med med at den lovgivningen rett og slett ikke har vært fulgt og det å liksom ha med seg det ikke bli sløv, ikke tenke sånn mest sannsynlig har nå avrätt. Jag tänker
2: vi har jo sagt förran vi har ju nattop hotte sista i en av de sista episoderna i grovhetsaken om stortingsreenskaperna ja. som blev utlöst av att det satt i danne podcasterna här och sa att påstå att vi snackat om Sverige och att så har vi inte såna korrupta förskånet för såna korrupta och svindlade stortingsplit i Norge. Och då han i korrekroll brukte mitt utsagn som en direkta spored til handling. Så vi ser nu sia ratte. Vi har halde vi sig i sån hjälplös byråkrati har det sakt det om nav för 3-4 år sen handlingar du gått in i detta ja. så det varit löst så det bara kommer med det
0: eh ja. men nu har vi ju trygdeskandalen handlar ju på i det store om vad ska si, statens utgiftssida og och önskar man begränsa det da, i stor grad en annan debatt nu kan här har varit på statens potentiella intäktssida debatten om Vad ska vi det? en det havbruksskatt.
2: Ja, det er jo fågtermann. Ja, och så går det en laxeskatt. Laxeskatt, men jalla öring då. Ja. Inte så mycket vad ska slå samman öring och lax nu. Ja, alltså det smakar lite öring. Ja, det ser, det
1: likt, ser likt det fisk. Ja, bara det är ett litet önskemål från mig. Eh uh, ja, ja. och uh, torsk och det andra. Lyck ja. sen. Ja.
2: Ja, jeg, er veldig, jeg er veldig bra det, det, Skrei, for skrei, en, ja. liten,
0: en liten omvolding midt inne i alt det der det er en podcast som heter uh, No such thing as fish Som er en podcast som lages av de som også lager den TV-programmet QI om sånne rare fakta Fordi, og nå det er det kommer en faktasjekk på dette i etterhånd, men jeg visste noe sånn at det er ingenting, altså fisk er så biologisk forskjellig fra hverandre Altså det er så mange ting som er alt. fisk at det egentlig ikke er en klassifisering Det er en klassifisering,
1: men, men skatt
2: ska det på ja kanske ni ska pröva så bara att vi kanske beskotter det här är ju mulle säkert är ja jag men då måste jag faktiskt orka
1: höra vad detta här egentligen handlar om då så
2: liksom förklara i gruppen har nu <tryk> ja
0: Nei, det det drejer om uh, skattligg av uppdragsnäring och havbruk mm. fördi man ser att uh, alltså de som vill ha en en sån form av skatteligg är att Uh, at det er et, de, de benytter sig av et uh, naturens gode som egentlig tilhører fellesskapet, på samme måte som man har gjort med vannkraft og oljenæringa. Det, det er ingen som har gjort noe sånn kjempeinnsats uh, for at uh, oljen skal ligge nede i Nordsjøen. Uh, ingen som har gjort noe sånn eget veldig viktig for at uh, vannet skal renne ned fra fjellet, og uh, at fjordene ligger der med veldig gunstig forhold for uh, oppdrettsnæringen, uh, det er det ingen som kan ta helt uh, ansvar for. Og frem til si, de senere år så har man delt ut lisenser og konsersjoner for å drive eh, oppdrettsnæring eh, mer eller mindre gratis. Det var vel gratis lenge, og så har det blitt runder nå de siste årene, der det har kostet en del penger å komme seg inn. Men det har vært en ekstremt lønnsom bransje å holde på med, og eh, etterhvert så har jo bare profitten vokst, og det har blitt mer og mer industrialisert. Og da ser man at kanskje samfunnet i større grad burde få eh, gevinsten av dette, for nå er det jo ikke sånn at hvem som helst kan løpe ned og sette opp ett anlägg lenger. Mhm. Är det omtrent det
2: var ju fint uppsamlat eller oss. Ja. Här och det och då är det ju den här grundrenten för det snack om i olje och gas när i Norge så har du en grundrentebeskattning så gör du har en sån du betaler en ekstra skatt för det du benytter dig av fällesskapsresurser. I olje och gas är den på 50 Och så er det i kraftvannkraft har du også en sån skatt och den är på som sånn 40. Hvor du sier det er at eh, ja, du må legge rør og en del av de investeringene der, men du brukar jo også en del av ett område som før var både uberørt natur og som tilhører fellesskapet. Eh, og det er jo litt av logikken med, med fiskeoppdrett så at du brukar fjorer som du ellers kanske kunne brukt til noe annet, eh, og som andre ikke har tilgang til, og det är litt av poenget konsesjon er et knapt gode. Og du og jeg kan ikke gå og sette opp et fiske fiskeoppdrettsanlegg ned på Valar i morgen, hvis du skulle få for oss det, Lars. Tjene milliard. Ja. Tjene milliard. Kanskje vi skulle gjort det, ja. men...
1: <laughs> det er jo en veldig sympatisk ordning, rett og slett. Og det er jo, kan ikke skjønne annet enn at det må være med på å også trygge den
2: næringslegitimitet i, i,
1: i folket. Altså det, det er jo ja. en logisk tankegang du benytter deg av et felleskode?
2: Ja, så er det ikke alle som er helt for det her. Det er åpenbart at næringen ikke får det at de skal få en ekstra skatt på det du kan kalle en ekstraordinær overskudd. Altså denne næringen har nå i snitt en overskudd på over, altså avkastning på investeringer på over 17 prosent, mens industrien vi er rundt 6. Så sier de at det her er ekstraordinær overskudd, og finns det et grundlag det er det de definerer som altså grunnrenten. Her må det være mulig å beskatte en del av det ekstraordinære overskuddet. Men da sier næringen at det finnes ikke. Det finnes ikke grunnrenter. Det er ikke ekstraordinære overskudd. Det er akkurat nå, men plutselig går det ned.
0: Også er dette aktualisert av dette, altså utvalget som sitter og jobber med dette, redd av økonomiprofessor Karne Lene Ultveit Mo, mm. mm. som har kommet med en NOU. Men det ser jo ikke helt lyst ut da, og som en podcast som snakker varmt om utredninger og faglige grunnlag så kan jo dette risikere å bli ett eksempel på en rapport og et utvalgsarbeid som mer eller mindre legges i skuffen uh, det før det egentlig er i prosess nå fortsetter det jo, det sendes ut på høring men uh, FRP, Høyre og Venstre har jo i utgangspunktet landsmøter ved tak på at de er veldig er litt sånn grader av, av kritisk til eller nei til eller av ulike spesialskatter mm. så politisk så ser det jo ikke så lyst ut for den ändringen.
1: Ja. Men det dumme, men åpenbare spørsmålet er jo da hvorfor har de bestilt denne eh, rapporten i det hele tatt hvis ikke regjeringspartiene vil ha denne typen lakseskatt?
2: Altså, dette startet med en diskussion i Stortinget der SV fikk med seg resten av Stortinget på at de skal innføre en som produksjonsavgift, altså en avgift per kilo laks som ble eksportert, eh, bland annet for å få mer eh, inntekt til kommunene og for å ja, bidra til miljøvennlig utvikling av bransjen og bransjen. Ja mye argumenter for det, som da regjeringen så den gang var i mindre tal flikk med seg Arbeiderpartiet på at ah, vi, vi kan ikke bare si at vi gjør det, vi må utrede, som jo er helt riktig. Ja, det er jo det du må, du må jo utrede. Så der må, der skal de, det skal de kryss i boken for. Og så sier de vi lager et utvalg, og så sier vi ser ikke bare på en sånn avgift, vi ser stort på hela skattesystemet rundt oppdrett, som også er veldig lurt, spør mig. Så gjør de det, setter de ned i en gjeng med kompetente, og så er det partsammensatte utvalg. Og det er jo alltid litt gøy med de partsammensatte utvalgene. Sant? Du har det var fagfolkene og professorene og forskerne, og så kommer disse herre som kommer med interesser klistret over hele ryggen og hele magen, så du vet uansett hva de kommer frem til, så vet vi hva, hva de kommer til å mene, uansett hva utvalget mener. Så derfor har du et mindre tall i dette utvalget. Det er LO, NO eller kjømattbedriftene da, och KS och så altså kommunerna, de är minoritetstalet som är oeniga i konklusionerna i utvalget. Men av de mahalla håller liksom sånn så idag.
0: Varför eh uh, där jag har satt mig lite i det, men alltså för LO är också skeptisk. Ja. Til, uh, det de är det, liksom, det stereotypa vill vara en sån eh uh, arbetsfolk eh uh, vänsterse önskar uh, ja att ja, skatt ja, som sånn mm. grundläggande. Varför är det negativ til det her?
2: Ja, dette er jo en skatt som uh, blir ilagt virksomhetene etter at uh, alle har fått lønningene sine, og vanlige skatt er betalt til uh, staten og, og alt som er. Uh, så de mener jo at den, den, uh, dette overskuddet her, uh, det som er må bedriftene få muligheten til å lønne for eksempel arbeidene sine bedre, bruke penger på det, uh, og investere på nytt, lage nye arbeidsplasser, uh, og de har en fin allians med sjømatbedriftene der, Eh, og så tror jeg de, de tror liksom ikke helt på denne tanken om at det skal gå tilbake til kommunene. Eh, og det mener jo kommunene også skreptes til. Ja, fordi for det,
0: utvalget har sagt at, at uh, pengene skal hentes inn sentralt, og ja. så skal det deles ut basert på uh, volym, altså hvor kommuner og, og, som har uh, stor produksjon skal på en ja. få en større andel. Ja,
2: så det skal være incitamenter for kommunene til å legge til rette for at uh, næringen vokser da. Mm.
0: Och så är det snack om, det är väl en totalt, eh, uh, si det mellan 7 och 10 miljarder i intäkter där beräknat till.
2: Ja, staten, alla utvalg menar att du kan i varje fall tänka 7 miljarder extra skatteintäkter i år og det är ju inte några dåliga summor att tänka sig. Eh, omtrent det som man beväger et statsbudget med i en statsbudgetförhandling varje høst, så det er masspengar. Eh uh, och
0: uh, ehm för gå til det som alltid vill vara fallet för det berette uppgående de i Norge. Uh, oftest bursens lederartikler. <laughs> Aften... <laughs> ja. på lederplass så har Røtmosen kritisert på måten men kritisert regjeringens litt sånn nei, eller så altså, er det? Er, ja, ja. er det for, altså, er for denne skatten eller er man bare mot at den eventuelt slås ned så fort?
2: Ja, altså vi har en leder på mandag der vi kjeftet veldig på regjeringspartiene som var mot det før overhovedet utvalget som de selv har satt ned hadde levert sin rapport det mener jeg er en veldig dårlig jobbe på politisk det har vi snakket om før men det, det, jeg tror du skal lese veldig vrangt hvis ikke du ser mellom linjene at vi er ganske positive til en sånn skatt grunnrent til skatt og da tar vi utgangspunkt både i skatteutvalget fra 2014 så kikket på masse forskjellige skatt i Norge og så det ble det skatteforliket til slutt også på dette kvoteutvalget som gikk inn i altså sånn fiskerinæringen i stort og så på det og anbefalte det da. og da sier vi okay, det går jo an å se litt stort på det her vi må øke vi for at vi skal beskatte brett, men ikke som mye på alle og så øke skatten der vi kan men kanskje ta ned skatten et annet sted, sant? for det er jo mulig å gjøre. Og så ta skatter som er vridende, så det heter, i næringen, som gjør at du ikke investerer når du burde investera. De kan du for eksempel ta vekk og erstatte med en sånn skatt.
0: Da, det her merker jeg, sånn, det er kjernen i det vi, <laughs> i det vi drev, men det
2: bra, at, bra
0: for å få engasjert seg der, der. Men vi går videre til noe litt mer etabloid, kan vi si det
1: Uh, jeg ja, hadde spørs hva du mener, uh, ja, for, for det er boka men... jeg har lest nå, ikke speciellt tabloid i formen, det Nei, må jeg nettopp. vel si Nei, fordi, Men tema kan være det, ja, ja
0: Fordi Katie Solveig Olsen, FRP-kromprins, var han i hvert fall til han reiste til Alabama i USA For å være med familien og kona som er lege, for å jobbe på, på sykehus Han er han en slags nok... som
1: kromprins i Exil..
0: Ja, uh, så han, 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 han var jo ute av Stortinget som, fra før, men ga seg som, som statsråd, som samfunnsminister og så øh, ga han seg som nestleder. Men det tok jo ikke mer enn... Øh, hva, det er ikke mange måneder. Ikke så ja, hold, holdt oss tid. Så nå signaliserer han at han vil tilbake. Og sier rett ut i boka at han, blant at han øh, kan tenke seg å bli leder. Men det er jo en bok som er sånn, lært litt fra USA, da. For der skal man jo komme med en bok om sitt liv ja. før, øh, før man skal inn i posisjonen eller drive en valgkamp for seg selv. <laughs> og du, Sara, har hatt litt mer øh, tid til til å se... Se på selve boka Man Kan ikke bare gi
2: en liten forståelse av det Er mange, det mye tabber og selvkritikk eh, Analyser av egen virksomhet Et av den boka kan, Dette er, høres veldig slemt ut Men
1: jeg kan ikke fatte hvem som kommer til å lese eh, Hele boka det er, det er jo noen interessante ting Men Gud hjelper mig, det, det er så mange selvfølgeligheter Men den, der, den er väldigt sympatisk altså, mm. Det er ingenting med den boka som er sånn type klassetrynete, som enkelt andre skal ikke nevne navn, men du har jo noen politikertyper som egentlig skriver de, denne typen bøker bare for å egge til strid. Eh, og det kan man virkelig ikke anklage Solvik Olsen om. Nei, det er en sånn ruslende eh, spasertur gjennom hela hans liv, eh, fram til nå. Nå er han vel 47. Eh, bruker jo eh, veldig mye tid på oppvekst, eh, og litt sånne hva skal jeg si, betraktninger om dette og hint. Jeg sendte dere noen tekstutrag fra boka <går> Uh, altså det, det er litt sånn Nei, skal, jeg, skal jeg lese Nei. et par eksempler? Ja, det, 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 hva, det var noe, det var noe, det var noe det var sykling, sykling ja, altså, Han skriver mye om vad han liker å på fritiden Hvilke hobbies han har uh, Han uh, skriver om sykkel uh, Sykkel uh, Sykkelen har hjul Så man får sett store områder På relativt kort tid <laughs> Og anbe anbefaler folk å sykle Fotball skriver han om Fotball er utvilsomt både gøy Og et bindeledd i samfunnet Uh, og så har han til og med litt sånn filosofi. Uh, ja. Litt uh, betraktninger om, for eksempel, skriver han, det er vanskelig å si vad som er mellom himmel og jord. Kanskje er det ingenting utover det vi ser. Kanskje veldig mye. Og nå, nå hører jeg at, jeg at jeg har en sånn lattliggjørende tone. Oh, Neida! Men, men altså, det er, det er et klart med at det... Eh, jeg kan forstå behovet for å bare få uttrykke sig uten å bli avbrutt når du har levd et liv i politiken. Ja, det, det kan jeg jo skjønne. Ja. Ja. Men eh, det er ikke gitt da, at alt man har opplevd på veien frem til for exempel landstadsrådspost er like relevant for, for alle andre. Eh, men eh, en sympatisk, jeg må undersøke det, eh, fortelling om en ganske ordent politikertype som jo begrunner hvorfor han gikk inn i FRP og vad han ønsker å få til i politiken Og så heter jo boka da, «På vei», en artig litt ordspill her fra en eks-samferdsskilsminister, men eh, han signaliserer jo da med den utgivelsen og skriver også ganske tydelig at han jo er på vei tilbake i politiken. Og det er vel egentlig hovedpoenget med å komme ut med denne boka nå.
0: Liksant. Og Kedri Solikolsen er jo kjent som en litt sånn flinkes FRP-er. Han er liksom avholdsmannen som er oppvokst på en bensinstasjon nede på jæren. Uh, som, uh, som jobber hardt og uh, kan saken sine kjempegodt. Kjent for å være en sånn som skriver leserinnlegg midt på natta, mer eller mindre, uh, kommenterer alt, er otrolig sån detaljorienterad lite sån här Lars Solberg. Ja, man skriver ju så
1: väldigt varmt om Lars Solberg att at han verkligen och det det verkar helt otroligt trovärdigt. Han säger ju att han är väldigt sannsint på hans ledarstil och ja, det kan, kan jag. Men jag måste bara se si, för vi går vidare och snackar om hans roll i FRP. Så har ju boken någon överraskelser där. Särskilt denna. det viser sig at han samler på Figgjo service. Eh, och jugent så han er ikke bare liksom bil-entusiasten og uh, Amerika-supporter. Han er ja, ja. ja. samlet
2: på Figo-kjølekk. Ja, jeg også. <laughs> Figo-klubb, <jo> ja. <laughs> ja, Så der kjønte jeg et veldig slektskap. Et ondelig fellesskap, sånn. Ja, men
0: uh, så er jo det store politiske spørsmålet her, da, for han tegner jo da en, et, et, et bilde av sitt, uh, sitt Fremskrittspartiet, uh, som er, han også sier i intervjuer at det er et annet enn Sylvie Listaugs uh, FRP. Ja. Ja. Så tenkte jeg bare, vi kan jo nå uten at vi skal måtte, ta sånn faktisk part uh, og, og nødvendigvis mener men det politiske argumentet for å støtte hans vision for Fremskrittspartiet mm. og bli et uh, bredere parti, uh, fange opp uh, på en måte, bli litt sånn tidligere Arbeiderpartiet være klart at de skal ha statsministeren det mm. uh, gå inn mer i sånn uh, en bred folkepartiretning. Hvis ja. vi skulle sett hans side det den argumentasjonen, uh, hva er det som er argumentene for å, for å går den veien. Kan
1: jeg kan hvertfall si at det, den politikern som vi møter i denne boka, og som også er det han vel egentlig har vært veldig tydelig på hele veien, er jo en ganske sånn brett. Altså det, er, det, er, det er ikke langt egentligen egentlig en, en socialdemokrat som har skrevet den boka. Det eh, kan gå til at han vel reagerer veldig på å få det merkelappen. Eh, men men uh, ute etter uh, forlik, kompromisser, uh, ute etter å finne fram til politikk som gir mening for folk flest, veldig opptatt av. Og å...
2: påvirker egentlig, sånn, ja. gjennom å jobbe, sitte med ansvar da. Det er et
1: i boka som heter En hyllest til infrastruktur altså, <hå> vi, vi snakker jo om en samfunnsbygger Det er egentlig poenget mitt Som jo, eh, vil jeg tro, kan være En type fremtidig FRP-leder som, som vil kunne bygge et ganske sånn Brett, eh, et snakk e så kanske se si styrningsparti er möjligheten så ta i men men har ut efter och och ha ett uh, relativt stabilt og eh uh, vad ska jag säga si, schikligt parti någonting som är på ställ.
2: hans FHP kan ju uh, KRF som med. Kanske till och med vänstra. Uh, og for han vil jo og det har han jo også sagt at snike islamisering men han eh, en gang du begynner å bruke det ordet så er det så kontroversielt at det står i veien for det som egentlig budskapet du vil ha så han er imot at du bruker den type ord det var han som også beklaget det første gången det ble brukt eh, da de fikk kreft for det så sånn at han er jo en sånn samarbeidsmann som eh, vil, kan fungere i en sånn koalisjon han er ikke den der reindyrke FAP-politikk eh, blankpusset primærstandpunkt-typen i det hele tatt. Da.
1: Nei, og så tror jeg han er, i alle fall tolker han som att han er bekymret for den veldig hare retoriken som deler av, av, også norsk politikk har vært preget av. Han er väldigt kritisk mot Trump i boka, basert på retoriken. Han sier mm. att han er ikke så ille som man skulle tro når man ser mer enn bare någon få sekunders klipp, og han, han er jo litt mer mangefasettert i synet på Trump enn det er de fleste typisk sånne folk som liksom, har seg. Men han har mm. han opptatt av at det ska være skikkelig han er opptatt av at den måten å snakke til hverandre på ikke er nåleit, og der skiller han seg jo fra den andre kandidaten som kanskje ja, de, har måttet konkurrere med. Hvis jeg skulle med,
0: ja. tatt argumentasjonen for i Sylvie Lister, da, så jeg tenker jeg at uh, FRP har nå sittet i regjering i mange år, om det nå skulle gå ut. Uh, antallet av Siv Jensen vil sitte som partileder helt til FRP går ut av regjering. Ja. Og da blir det et spørsmål om de vil ha Solveig Olsen eller Sylvie Lister, eventuelt Jongeorg Dale. Men hvis den skulle da for å i Sylvie Lister sakt, uh, og tenke på det måten, så vil jeg tenke at da trenger det jo et opposisjonspartiet som kan markere sig på en del av de aksene som eh, føler seg oversett i moderne politikken. Eh, Spille på det samme som Senterpartiet gjør i dag. Få tilbake noen av, av de velgerne de har mistet fordi at de ikke har kunnet være så tydelige på, på oppositionspolitiken Eller den, den, den altså identitetspolitiken Per Wille Amundsen eh, krig mot juleforskning trær-tankegangen, eh, ikke sant? Og, og, og vinne fram på å snakke klart og tydelig om innvandring, om eh, norsk kultur. Altså det kan være kynisk eller ektefølt, men at, at de tar en rolle som er på en måte klart yttre høyre. Og jeg ser hvis, eh, hvis jeg skulle argumentere da fra Sylvie Littau's side så ville jeg tenkt at ved å dra FRP inn til et sånn høyere stort parti som ligger og, og skiver om det, så eh uh, ovanade öppne rum för ett nytt ytterhögere parti som ville komma komma in och ta den platsen då.
1: Jag menar Ja, det var det var det var
0: parti som, som på något sätt kan, kan snakke den där uh, folkets sak da, som man likger och branda det som men stilla på på utsidan och det ville ju ha varit rart sånt kan man si hvis uh, försvarspartiet ikke skulle se ut til Europa og se at alle strømninger taler egentlig til deres fordel da. Helt sånn partikynisk på innvandringsmotstand, skepsis mot EU, EUS eøs sentralisering, altså den delen av FRP som, som er tydelig sånn, har jo veldig god kår hvis man skal tenke at, at noe kan overføres fra Europa og USA til Norge. Så at de skulle gå in for en Solvik Olsen-høyre-liberalist FRP mm. den ja, Jeg skjønner at Sylvie Listerfløyen mener at de har gode kort på hånda der da.
2: Ja, nei, den, og denne Kampen er jo ikke avgjort Overhovedet det jo, Men i det de gjør det, så kan de jo legge fra seg Mange år som er sommerlig arbeid For å jobbe sammen med et alternativ På borgerlig side, og så Erna Solberg og gjengen Begynte med det i 2009 Fire år før valget i 2013 det var liksom masse samtaler og, på, i ungdomspartiet og så var for at de overhovedet skulle greie å sitte i regjering sammen. Og FRP er jo for det første nødt til å fullføre Det kan jo ikke bare gå ut før valget, fordi at da mister de den troverdigheten. Men så går det fint an å si at ja, de fire årene etter det, du er det noen andre som skal regjere, og da må vi bare makse oppslutning og hente tilbake protestvelgerne som har gått til Senterpartiet, og hvordan skal vi gjøre det? Senterpartiet kommer i regjering da, høyst sannsynlig, så da har de en kjempemulighet til å hente dem tilbake, og det gjør de jo ikke ved å være et sånn wishy-washy sentrumsparti i mitten. for der er det jo trangt fra før.
0: Så kan jeg, hvis man da skal ta argumentasjonen for altså, motsyrelig lista, så kan jeg jo si at Fremskrittspartiet har nok gjort mye organisatorisk rart i Oslo Bergen, men der har man jo kanskje i større grad regndyrket den outside-rollen, og nu ser man jo at uh, i Oslo, for eksempel i flere av bydelsutvalgene, så samarbeider jo Høyre heller da med MDG. Mm. Uh, og de sitter der alene. Uh, de er helt alene. isolert,
1: sant, ja. i Oslo. Og der har faktisk også Solvik Olsen et godt poeng i boka på rett og slett det med parti og organisationsbygging. Og det er jo en klassiker uh, når du kommer i regjering da, at du mister litt uh, rett og slett ressurser og, og overskudd mm. til å jobbe med partiet. Og han sa at under Geir Mo så foregikk det en veldig profesjonalisering av av hele Fremskrittspartiet, og av liksom parti både partikulturen og organisasjonen. Og det, det er nok riktig. Men at det nå, de siste årene, ikke har vært mulig å følge opp, da. Eh, og at han er bekymret for at du på en måte ikke helt klarer å nå eh, de neste årene igjen. Liksom få opp like mange kandidater, og, og pleie liksom, den der underskogen like godt. Eh, og det kan du si at en sånn type partileder som han, eh, ja, vil kanskje ikke få resultater like fort på meningsmålingene, for han er uttrykt ikke like villig til å seile på eh, meningsbølger og, og populistiske bølger, men det er grund, grunn tro at han vil ha vært i stand til å over tid bygge et mer solidt Fremskrittsparti, da. I eh, hvert fall så er det det han ønsker seg tydeligvis. Eh, og så får vi se, det blir utrolig spennende, fordi det ville få store utslag for balansen i norsk politikk. Eh, hvilken side eh, er ferdig på å mm. på? Eh, om de går inn mot, venstre, nei, mot midten eller ute i, i det populistiske. Det, ja. Nei, jeg vet ikke. Eh, jeg tenker, syensen må jo være utrolig sånn. Tenk for henne, det er på en måte arven hennes som står på spill. Også, da. Mm. Hvis en av hennes, hvis Jon-Georg eller Solve Kosen tar over, så har hun på en måte... Da kan hun gå ut og si sånn, nå er det i hennes øyne, vil jeg tro, i det beste hender mitt prosjekt fortsetter. Ellers så kommer det et skikkelig brudd, og så går den ut av regjeringen kanskje ut som partileder, og så er det bare sånn, nå er det slutt.
2: Men det er jo interessant, altså alle de årene FAP har sittet i regjering over seks år nå, så har det ikke kommet opp ett parti til høyre fra FAP. Det har ikke det. Du kan si at bompengepartiet har, har tatt den ene saken, men det alle trodde det skulle være, var jo et innvandringskritisk parti. Og bompengepartiet for eksempel i Oslo er jo ikke et høyreparti, de vil jo være et som bare har lyst til de som bor utenfor ringen og betaler bompenger frem og tilbake hele tiden. Uh, og, og, sånn de har faktisk, og det vil jo Høyre si at en av grunnen til det er at FRP har fått lov å være litt sånn, uh, fri sjel inni regjering, sånn at de har fått lov å uh, dele den uh, primærretorikken sin, samtidig som de har måttet ansvar i regjeringen, og det har gjort at vi ikke har fått opp det efterher repartera så det är det är sammansatt där och så. Ett et
1: deligt begrepp, primär retorik.
2: Primär retorik. Det, ja. det mener menar ju ett begrepp som går in i ja.
0: händelse stadiet händelse stadiet till sekundär retorik men blir det folk kan
1: säga retorik, det är det, det man har det syfn det är det man gör man
2: har tänkt sig om, ikaxart. Ja, ja, ja när du tänker annor man var pragmatisk. Ja. ja.
0: Eh, nei, men vi går inn i en kjapp liten runde med obligatorisk refleksjon, eh, da kan jeg starte, eh, fordi jeg må gå, jeg, må, jeg har fått en slags koreks, en faglig koreks fra en tidligere obligatorisk refleksjon, der jeg eh, bekymrer meg for dette konseptet, som sånn mobilnakket, ja eh, <laughs> och då kan jag säga si, ja, noen kan ha sine fakta och jag kan ha mine fakta. min <laughs> Dette er <såkalte> fakta. Eh det är så fakta Min bekymring var i alla fall reell för att at för nacken min och hodet mitt ska bli helt vridd och förskrudd av allt det gång när jag ser på mobiltelefonen. Eh så vet jag inte helt om det är en slags friskmelding av hela det konceptet att gå och se på mobiltelefon. Men jag har i alla fall fått respons på Facebook vår, faglig på faglig grundlag fra en fysioterapeut som menar att hela denna mobilnackproblematiken for å få store delene, er en om ja. ikke en bluff, så en stor misforståelse.
2: Så, det er fake news. Ja,
0: så hvis noen tok meg for å være fysioterapeut og kom med helseråd så, så kan det, det legges til det siden. du var
2: redd for var jo fremstå som sleazy ved at du skulle holde mobilen opp sånn at det ser du filmet alle du kjente. Det var jo det som var din største bekymring, Lars. Ja, ja.
0: Så den, det, det har jeg slitt med å, å tilvenne meg, men det er nå i hvert fall det. Og i, i den lille, lille følgetongen av ting jeg har misforstått, så var det det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag, det var en fascinerende sak fra forskning.no, som jeg nå liker før innspillingen fant ut at var fra 2018. Så dette går bra. Ja. Men det, var, det er fortsatt interessant da, fordi helt kjapt, og jeg kan delen fortsatt, jeg tror det gjelder, er at forskerne i 2018 skulle se på fakta for at den mytiske finnbullvinteren, fra norrønne som var evig og kald, eller mindre, er en faktisk historisk hendelse. Og teorien er at flere vulkanutbrudd i år 536, eller årene før, faktisk førte til at temperaturen falt så mye i Norge at det ble tre mer vintre, altså tre år med sammenhengende vinter. Og for å kunne dokumentere eller finne ut av det her, så går det inn og ser på tre stammer, som de har i en sånn viking i oppsiktet, ja. My ja. mm. som da de skal analysere, eller det har de tydeligvis muligens gjort da, en gang i fjor, <laughs> uh, åringene i, og da mente det, at de skulle kunne finne ut værforholdene mer eller mindre uke, og vekstforholdene mer eller mindre uke for uke i år 536. Det er så kult, at jeg må ja. finne ut hvordan det her har gått. Ja.
1: Utvad, uh, det synes jeg du skal gjøre til neste uke Det er lekse, Lars ja. Ja, Har de klart å dokumentere finbullvinteren? Og uh, påfølgende spørsmål Er det det vi har nå i Oslo? Vi ja. <laughs> kjenner sånn ut, <laughs> ja Men du skal følge opp med Rett og slett ting, ting jeg har lært på internet, Men som da ikke er fake news uh, Ja, et som jeg...
0: snev av sannhet Inni podcasten i dag, ja. så jeg, vær snill
1: Ja, men nå, det her er ikke bare snev Dette her er sannheten På en steintavle, levert til dere Fra men jeg klarer ikke å si det engang, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Ja. Fordi jeg må sjekke med dere to, og da må jeg bare si unnskyld til lytterne som vet dette, men jeg var ikke helt klar over at det finns en lista i Norge over ting alla borgere, alltså dere to også, mm. er forpliktet til å ha hjemmene deres.
0: och og anbefalt.
1: Ja, ok, anbefalt. Ja, men jeg føler at når, når de sier det, ja. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Så er det en slags forpliktelse Ok, du blir ikke dømt for ikke å ha det da nei. Men det er i hvert fall en liste over ting som du <laughs> Nå kommer etter
0: det etter deg i fengsjø
1: <laughs> ja, det var
0: vel valgfritt likevel ja,
1: ja. Ok, men for det første Vet dere at det er en sånn liste over ting man skal ha I sitt hjem i tilfelle krise Og, og, og hvis ja da Vet dere hva som står på den listenen? Ja,
2: ja, jeg vet at listen finnes Jeg husker det var en diskusjon om den lupen. Det var i vår en gang og jeg vet at masse vann, for det husker jeg så får med alt det vannet, han skal folk gjøre av det i en leile, tenkte jeg, og så tenkte jeg ikke mer på det.
0: Nei, jeg husker at det var en svensk sånn liste, for der var det litt mer ekstremt. Der var litt sånn her, jeg, jeg husker det som at det var nærmest å ha en noen granater og noe svære kniver og det var liksom mye mer sånn mye mer sånn, alvor, men den
2: det kan ikke for angrep, men vi Så, er klar for å bli isolert.
1: Ja, ja altså den norske lista, det lite det mest sånn aggressive her er Leiter og rødsprit. Eh men det er det, ja. men der har du koke mat på. Nei, altså dette her er rett og slett en liste og jeg ble klar over det på et foreldremøte for en av pappene i klassen var så vi helt uppläst på detta ganske överraskad för att ingen andre hadde 9 liter vatten till exempel ståande hemma som man ska ha uh, og och två packar per person og en påse havregryn per person for exempel. Eh uh, och då köpte på en sån uh, och så är det ganska lång uh, lista där men med väldigt förnuftiga ting. Eh uh, lommelykt, dab radio, lommelykt, våtservetter, det har jag. Eh uh, och så vidare. Det uh, nej men jodtabletter. Ja. Eh uh, vid atomangrepp. Uh, ska jag jobba tabletter. Men poängen med att dra upp detta var för det första att det är ingen kö att en lista finns, visst man är som mig lite sån eh katastroforienterad då. Du ska ut och handla någonstans. Jag ska ut och handla en 9 liter stonk eh, som jag kan fylla med vatten. Men eh, det andra är att eh, dette här minner mig bara på eh som vuxen, vi, liksom, vi er en del av ett samhälle som bare passar på oss. Och jag kände faktiskt på en sån glädje som sånn tusen tack var åter lagd den här listan eller är det hopplöst opraktiskt liksom, lost person. Så nå, eh, nei, det var egentligen en äkteföljd eh, tack eh, til de här som pass på oss. Eh så hoppas jag att jag aldrig får bruka för det för jag vet inte hur man tänder upp ett sånt apparat för att koka mat på rösssprit men ska väl finna ut av det.
2: Ja. ja. Nej, det namnas redan eh, kolle höre tiden. Ehm julekalender tid. Åh oh, og det er, Jeg vet at mange blir irritert når vi snakker om julekalender og barn og alt det der ja, Men, det men, men mange, blir ja. mange blir glad også, for dette er et rop om hjelp uh, Og jeg har jo nå prøvd uh, mye forskjellig Jeg prøvde å pakke kalender et år, som passet Jeg har jo fortalt om uh, sorgen i mitt barns ansikt Da han pakket opp en stilangs en uke før jul og lurte på hva, hva som var gøy med den, og det var jo selvfølgelig ingenting, for det var jo bare nyttig. Og så i fjor, for fjor, så var det jo, det, det var egentlig katastrofe med den pakkekalenderen, så spurte jeg guttene, hva, hva vil dere, hva kalender skal vi kjøre i år? Skal vi, skal vi ha sånn som så vi hadde i fjor, så husker med stilongsen og trusene i, eller skal vi ha Lego-kalender med ferdig pakket, og da begge to i kor Lego-kalender. Så det gikk kjempefint. Hvor så säger. Bos var det var sån små valt Men när de könt at det finns bärkalendrar der ute och nu har de börjat liksom fanga upp såna forskningskalendrar och sätter sån ja. atlar och den. Mm. Ja, den er ju för det första ganska dyr, men så alltså liksom, får man ju så två guttar på 86 så ska stå och lag experimenta på kökken eller dag i 24 ja. dagar med honung og farger.
1: Er det en god idé? Altså jeg har slått det fra meg jeg har, jeg har gått inn og sett på dette Og jeg orker ikke en sånn blanding av klorin og salmjakk og vann Nei,
2: vet du hva? Ikke Nei, så at det er en Men, men det, det jeg lurer på er. Hvor ille er det å ha en sjokoladekalender? Nei Er det helt politisk ukorrekt? Helt feil? Eh, det tror vi
0: tar Det blir en sånn en meningsmåling på Facebook-sida Ja, så da
2: spill in forslag til alternativ Eller vi kan ha en meningsmåling Sjokoladekalender, forskningskalender, lego-kalender, pakkekalender
0: Ja Ja, men det, det, det går vi for det finner vi ut av Ja Kjempefint. Jeg tror vi runder av for i dag. Trine Eilersen, Sara Søra med Lars Klomnes. Ha det bra. Sånn. En liten ekstra ting. Vi er veldig opptatt av å utvikle podcastene våre, både når det gjelder innholdet og annonsene vi tjener penger på. Derfor har vi opprettet ett podcastpanel der vi vil ha med flest mulig. Da kan du gå for å være med til skipstedpanel.no podcast Ellers kan du finne en lenke i beskrivelsen av denne ukens episode. Ellers kan du gå på Facebook-sidene våre og få lenken der. Vi håper flest mulig melder seg på og sier ifra om hva som er bra, hva som kan bli bedre, hva dere absolutt ikke vil ha. Takk, takk.